0: 完蛋，怎么感觉现在已经到结尾<笑>、啊？我觉得今天这集大家就是听完，就是觉得大概知道谁要被裁员。<笑>等
1: 一下，我们我们现在在录结，<笑>我们先录结尾，然后才开始开始要开发 c a s 吗？所以<笑>、哎、我们你要不要先跟大家讲一下<笑>、這個？这个很像
2: 花絮。
0: 那我觉得我可以讲一下为什么今天会有这集 podcast 啊，主要是这几天大家在网络上也看到 c h a t g T t 的应用，其实被大家聊到烂了。所以我那时候在跟雷在聊说，有关 c h a t g T t 我们可不可以来录一集 podcast？ 那时候我在想的事情是，既然大家应用都聊到烂，然后我也在社群网络上看到很多人对于自己在未来工作可能会被 AI 所取代这件事情。就是大家都一直在想说啊，我的工作要被取代了，然后什么事情可以用 ChatGPT 可以做得更快？这些应用都被聊烂了，但我还没有看到有人问他们老板说他什么时候会被取代，然后会用何种方式被取代，或者他到底会不会被取代？因为我觉得很多时候都是人自己在庸人自扰。你甚至你没有问过你老板，你老板说不定不知道 ChatGPT 是什么东西，或者你老板根本不知道 ChatGPT 可以对他呃可以提高生产力，然后可以降低他的人力成本等等之类的问题。我觉得。这是因为这是我今天想要录这集 podcast 的理由啦。然后刚好我觉得我们呃，我老板跟共同创办人 Steven 他们都是学 AI 这方面相关的，我觉得可以先请他们自我介绍一下，然后让大家了解一下
2: 他们过去在学 AI 的时候对这个产业有,有什么任何的想象。好，那我就先介绍一下自己。哎，我是 Steven， 我是雷思记团队的营院长，然后兼共同创办人。然后我过去跟雷一样，都是啊、呃、就读那个成大职工系。然后雷其实是我的大伟届的学长，对啊。那只不过我其实要我说我是工程师，可能也不是这么正确。对，因为我自己念到研究所之后，念了一年就想不开跑去创业了，就休学，对啊，然后就加入 a p p w l s 加速器。然后就一直以来都是在做一些创业的东西，像咖啡店啊、聊天机器人啊，或者是电商、咖啡的电商，对吧、啊？那目前主要就电商还在隐运中这样、啊。那后来也在雷达这边呃比较早期就开始呃成立团队，然后也是算是比较早期的成员这样子，对吧、啊？所以今天如果以 AI 这个主题的话，我觉得技术面呢、啊、一定是雷。比较对这个东西是比较知道的，当然我研究所念的是 NLP 自然语言处理，可以提供一些见解。对啊
0: ，好，那我觉得接下来可以请今天我想要请益的对象就是我的老板雷斯基本人，我想要问他一下，他对于目前 AI 的这些发展，然后。他自己在公司治理上，或是他对于近期这些议题有没有什么任何的想法？还有他第一次接触 AI 的时候是什么时候？可以请他先自我介绍一下
1: 。等一下，所以下一次自我介绍还是要没回答问题，就,就是继续顺着讲。Oh, OK， 大家好，我是雷思季雷本人。嗯，谢谢大家。性感的声音。<笑><笑>没有啦，我我觉得不是，我觉得刚刚那一 part 前面那一 part 我觉得我觉得好好正式哦，好那个<不>我觉得我们开始闲聊，没有，我们现在就开始闲聊，好不好？对。这段都可以录进去都没有关系，好不好？那个
0: 就看怎么剪，反正我
1: 只是先建立一个基本的人设
0: 、啊。那那你刚刚那段自我介绍，我进 ChatGPT 里面，请他帮你润稿过吗？好，因为那个就是我的经历
2: ，我我自己润就
0: 好了，<笑>没必要叫 Chief B T 润。好，我觉得，我觉得那那如果不想要用访谈方式，我觉得可以就 free 一点，因为毕竟这也是我们的试播集吧。虽然未来可能还是会有持续的 Pocket 计划，嗯、我觉得这几天 c h i f B T 的资讯实在太多了，然后又加上昨天又看到像那个 Amazing Talkers，Amazing Talkers 的那创办人嘛，就是他、嗯、他发表一篇文章说他已经开始裁员了。嗯
1: 我说呃，好了，我我那我隐身，那我隐身不代表他的本人立場<笑> OK， 但我看我就觉得在场各位都废物。哇，这是雷大立场
0: 。考飞。啊，你的自我介绍就只有很很简短的嘛
1: ？嗯，不然还想要知道什么？我觉得就就好，就你作为员工，你想要知道什么
0: ？我其实会蛮好奇，因为你你在不同很多产业。都有当老板嘛，就是你现在自己创雷士机的品牌，然后你可能又是餐厅的老板，然后你过去也有跟 Stephen， 我记得也有共同创业的其他的题目。这集我会觉得你很适合当这个录制的角色，是因为你刚好跨足了很多不同产业老。老板像 Stephen 他自己也是，他可能做电商、做咖啡。我觉得现在已经不是 AI 这件事情，已经不是提升生产力而已，他某种程度是。我觉得改变了很多公司治理上面的一些思维跟逻辑，
2: 是，这
0: 这改变蛮多的。啊，我就会想了解说，那像比如说，我先先问雷本人，他你现在自己对于自己有身兼这么多产业，你现在是想到，比如说 AI 可以对于这个没有在脚本上，这个没有在脚本,<笑>本上，你不要不要紧张。你现在对于你现在对于 AI。呃，对于 A I 这件事情，在管理
1: 公司上不、啊，这个不是应该之后大家在问吗？不知道，今天第一次接触 AI 跟 AI 想象，没搞，没搞、啊，<笑>下就不,<笑>不要搞了，不要搞了，不要搞了，现在不要搞了啦！靠，不要，不要，那不要<笑>那你就不要给我看搞，好，好，就不要看。<笑>对啊，我觉
0: 得就是因为你跨足很多个产业嘛，所以你你对于这件事情有没有什么任何的想法？你是早之前就预见现在这样的未来，还是？你其实也是在经历这个很时代很大的转变
1: 。你说要很早之前遇见我，我不是预言师啦，嗯、所以其实真的要遇见，认真来说没有。但是的确，因为以前也做过 NLP 相关的题目，那以前在 AI 那个时候啦，更早之前那个时候叫做资料探勘，或是资料科学家，反正各种名词嘛。2012年哈佛商业周刊说什么资料科学家是21世纪最性感的职业，那个都可以去查。
2: 那时候是 AI 最热的上一个、啊，其实那
1: 个那个那个大家也不一定叫 AI 啦，反正那时候叫做资料科学。那个时候最夯的名词更更一个最夯名词叫大数据，而、啊、大数据前一波红的叫云端嘛，云端大数据，嗯、反正读资工系的都会知道这个那个名词的脉络，但其中大同小异。那你说有，所以你说当时在玩这个东西，我那个时候其实确的 GPT， 它这个东西是所谓的 GPT 三点五嘛，模型啊，以模型来三点五。去了 GPT， 2018年 GPT 第一版出来的时候，那时候我就在玩了。所以你说可以做到现在？你说我遇见吗？对我们来说啊，是一个理想状态。其实现在的社应该说这个社会，它其实是一个理想。那可是这个理想从，从应该说没有预料到是来得这么快。嗯，我这来得太快了，而且是真的是一，而且重点是，像我们以前在玩 AI， 像以前玩 GPT， 一2 0 1 8年的时候 ，GPT OpenAI 推 GPT 模型，那是2018年的事。同时间，但是其当年度有另外一个模型，其实更受到我们所谓的从业人员或是领域内的工程师们所推崇，叫做 BERT 模型 （Bert）。那其实这个东西会变得是，它其实这个领域或是这些概念，其实本身它可能是对于呃，可能从业人员或者是领读相关领域的专家学者是一个很 sexy 的事情，可是他们有从来没有这么出圈过，没有那么一般人这么就是一拓展到一般人。都是、欸、人人都可以使用，人人都会受到影响的状况。应该说这件事情，我觉得是应该很少人预料得到的，完也几乎没有预料到。就是过去我们在玩 AI， 它其实都会是我们是希望透过资数、资料科学、资料探勘，以及叫 data mining 这个词也很红，然后数 AI 这个东西来解决某个特定领域上面的问题。绝对来说，可能车子可能是什政府机关的行政。客服之类的，它是某个电商某个不同的领域，所以每个领域都会自己导。以前就会可能政府跟企业以前都会知道说，过去几年来吧，大、就、家、是、所谓的 AI 转型，那转型就是试着用这个技术，把自己公司内部的资料，或者把自己公司的东呃数据从中挖掘价值，然后同做可能提升转型数位的价值提升。可是现在这一波。所以，我觉得最强的是，它是影响到每一个人的生活
2: 。这么说好了，我觉得以前都有在一个框架之下，就觉得说围棋 AI 这件事情，围棋本身就有一个自己的规则，就是它是在某个 domain 或领域之内被 training 好的东西，所以会符合很符合那个 domain 需要的。但这次其实最让人惊讶的是，一般这种对话型的 AI， 大概没几天就被玩烂了。以前 IBM 或什么的，他们出了之后
1: ，结果只会骂脏话，讲一些有的没的。哦，你讲到这个，我就想到、啊、以前 IBM 不是有那个 atson, 對 Watson？ 对 ，Watson，Watson 以前还去参加益智节目，那时候以前应该有可能有看过 Watson 参加益智节目，美国那种一个很知名的益智节目，答对答题超屌。后来 IBM 想要把这个 IBM 就把这个 Watson 商用，它用到什么？跟音乐结合，跟医疗医疗机构结合，可是后来失败了。我没记错，应该是失败了。嗯，对。那就是会对于刚史蒂芬讲的啊，就是以前这个东西就是都在某个框架领域，但是可能到达顶尖或者是真的跳脱框架之外，对它可能效果很好，可是，在商用上面可能就会失败，或者是有会受到相关的局限，不好商商业化。嗯，我觉得这
2: 个最大的差别就是我之前在跟啊、呃、在做行销广告业的公司在聊 AI 这件事情，因为那时候聊天机器人非常的红。那时候大家基本上就觉得聊天机器人应该就会变成一个可以对话式的 AI。结果那一波大概2017年吧，之后过每一年之后就没有人在聊聊天机器人，因为他能做到的事情实在太失望了。但如果说那时候就有 ChatGPT 这样子的技术，我觉得聊天机器人可能有办法延续更多的应用。对。就是在那时候的技术面的确完全是让人家失望的，以为可以做到像现在 c h GPT 这样子的回复，结果只能做一些很规则式的客服式的问答，而且只要稍微跳脱一点这个客服之外能给的问题，它基本上就会给一些非常呃不在规范之内或不入流的答案，是完全会让这个客服非常的扣分的。但现在去了 GPT， 能够让 GA 自己 training 是有可能达到一个应对非常好的客服，这个是有机会的。在这一波，我觉得这是让我觉得好险，我没有继续在研究所念自然语言处理
0: 。为什么？什麼会有这种
2: 这种信心？因为那时候其实就是想要做的像去了 GPT 这样子，但那时候拥有的技术或者说我自己毕竟也没有这么专业。AI。那你到最后，你就是在。你当如果当工程师，你就是在里面努力的标注 data， 对，但你的你可能进去的台湾公司的 data 量，永远没有像 c g p t 后面拥有的 data 量这么多，对，那你只要 data 没有那么多，然后领域没有那么广，你到最后 training 出来的东西，到最后就是就是大者独大，对他们一定就是直接。呃，像现在大陆也想要弄得像 ChatGPT 一样，但他们真的有那样的数据，有那样子的呃 label 的 data， 就是标标签过后的 data 嘛？那这件事情基本上不是这么简单，因为它后面的那个投资、投注的金钱跟资源其实是非常大的，那个要跟其实没有这么快，对吧、啊？这这件事情就真的是蛮不容易的啊，对吧、啊？而且语言这件事情又牵扯到。所谓的 ambiguity 就是语义模糊不清，就是今天我们会说好不快乐跟好快乐，其实它都是在讲很快乐这件事。嗯、那这件事情，其实，在中文领域，我们那时候读到这个，或者说想要解决这件事情都非常难，在那时候的模型里面都很难解决这件事。对，但现在 c h g p t 已经算好像把这件事情解决到一个，他好像真的懂你语义的感觉。对这件事情其实蛮不可思议的，因为毕竟中文本来就很难搞，对，所以才会有人说 c h a d g p 在英文还好，但中文呃可能没那么行。但我觉得他在中文领域的表现已经也吊打了之前我们在用的那些模型了。对，那已经是跳脱出另外一个层次的训练方式，或者说，我我毕竟本身还没有去搞懂它里面到底怎么做的那些技术，到底跟我之前念的那一些呃模型到底差在哪。简单来说 ，AI 模型每一年基本上发的 paper 都非常多，所以那个技术的演演变是非常快的。所以你只要没有跟个一两年，基本上你在技术面会完全脱节。但我觉得，就我的现在的角度来看，从应用面去思考这件事情，反而是我比较喜欢的
0: 。那那我这样听起来，因为你刚好讲说 AI 的这一门专业，它就是一个大着很大的一个一个。技术、嗯、非常看指标量那，那我就会好奇说，你们当初你们两个在选择要读 AI 相关科系的时候，就已经认知到这件事情了。因为我觉得这个对于这个对于在在学期间，不管你是大学研究所，你知道你强不你你没有办法比别人强，你就是被踩在脚底的那个人。我觉得这件事情会对于在学习过程的人会会看不到尽头的那种感觉，嗯嗯嗯嗯
2: ，因为你
0: 不知道你可以放注到未来市场上。你是不是那个马
2: 上就被吃掉的人？我我觉得是大部分求呃在学或者是面临求职的人都会有相同的困扰，因为有时候你学习一个东西没有到一定的深度，其实你都不知道那个门槛在哪。对，所以我觉得我们一开始学习呃，职工任何的技术都保持着尝试的心情啊，就是比较尝试的心情，跟他可能达到的应用去想象那个应用，然后试着去。用你学到的技术去达到你想做到的那个应用，对，单纯就是一个尝试。所以通常一开始不会
1: 想那么远。我的话哦，应该说，因为你刚刚说读相关科系，因为毕竟当时读的是成大资工系嘛。那成大资工系其实那个应该可以起源回到更早，回到吧，回到高中时期。那时候高中的时候，我记得我是看了一篇报道文章，说五名小站成功把五名就是五名小站创办人啊，我忘记叫什么名字了，他成功把五名小站卖给了雅虎。卖了一个天价数字，然后就财富自由了。然后那个时候其实差不多 YouTube 好像那时候也很红吧，刚还是刚出来，我也没记错。反正因为那个时候我们的班上啊，大概大家的例子就是当医生，当医生这件事情。后来我们班的确有一半以上全部都从医了。但是那时候我就看到一个数字说哦，鉴保制度啊，什么点数啊，结果这个时薪其实医生来说换算时薪来说换算起超低低的。我就想说，其实那个时候后来我就想要跳到资工系，就是因为那个时候看到。哦，做一个还不错的软体，因为我们小站，大人以前都用过嘛，写部落格的，觉得哦，这样子卖其实可以卖超多钱，可以赚钱，所以后来读资工。但读资工了之后，其实大一到大三吧，其实认真来说，那个时候都没有什么，就是因为随便乱学嘛，必修课跟选修课都是各种技术在教。你说要找到一个方向，其实当时也无头苍蝇。对我来说，最核心的影响我启发，就回到刚刚讲的，就是有他们，就是那时候一篇文章就提到说。资料科学家是最 sexy 的行业，好，所以我想要 sexy 一点，所以我就后来学资料科学这个领域。而且，它变成他在写城市上面，它其实有点像是不是做 infrastructure， 可能不是去科网页，或者不是做什么的，而是有点像是做分析、做推论。那我觉得这一块跟这一块的东西，而且做模型，嗯、那我觉得这一块东西是认真来说，当时啦，可能就连很多资工系的老师都不知道怎么做，其实都不太知道。可能比较接近的叫统计系，统计系，这其实大家如果是同业，应该都知道，所谓的大家会号称，大家讲外面讲 AI， 然后可能职工系讲 machine learning， 然后统计系讲统计模型，其实背后都大同小异啊。我我自己的话，我大概是在做的时候，慢慢有点像是开窍吧，或者说要启发。其实，在学习的过程当中，你的确不会知道说，可能外面的现实中生活应用到底会怎么用。但是在学习的过程当中，会体会到一件事情是那个学理的扎实度就会变成是刚刚讲一个大者很大嘛。现在其实就变成是 OK， 有个 ChatGPT 大者的那个模型，就 OpenAI 训练的出来。2017年的 AlphaGo 只有 Google 的 DeepMind 训练的出来，那个都是会受限于可能所谓的硬体限制，或者是各个的呃当时的环境所限制。你说台湾有哪一间公司可以训练出 AlphaGo 或训练出 ChatGPT 这样的模型？其实都很难啦。当时。当时其实包括成本，或是包括可能参数上面的 pre pre train， 基本上或是什么 fine tune 那些东西，其实都蛮难做到的。但是我觉得就是，变的是当时在学 AI 的时候，它其实都所谓的 AI 啦，它其实是有很多的小领域所建构出来的统计学 machine learning， 然后还有所谓 domain knowledge， 大概可能这三块在学理上面可能可以组成所谓的 AI 领域。那每个领域统计学最核心，最后会学到叫做“罗罗”那个回归，回归分析嘛，回归是线性回归，总听过了吧？<笑>我只是
0: 表情，<笑>我跟你们讲刚刚的状况，我只是听过一个，我听到一个我我不是很熟悉的词，然后稍微眯一下眼睛，然后就被骂了。
1: <笑>有我听过，<笑><笑>我解清楚一点这
0: <笑>我听过，我听过，你继续。<笑> OK，
1: 没有啦，就是回归嘛啊，回归其实认真来说，回归这东西里面所谓的残差嘛，贝塔。其实这个在 AI 各种到现在各种模型，很多都学历上面都去探讨这件事情。那它其实所谓的很多的基底啊基石，所以其实我觉得所就是你说大者很大，那个在应用面上面或者在所谓的实物面上面，的确是这个趋势。可是你说当时在学的时候，会不会因此感到惶恐？因为其实当时啊，当时大概其实所谓的 BERT 模型、GPT 模型都没有出来。我那时候在学的时候，大家最夯的一个叫做 CNN 模型，卷积类神经网络。conv con con o l a t i o n a l neural network 那个东西 CNN， 那那个时候就是图像辨识啦。那图像辨识其实当时最大的就是 Facebook 现在的技术者嘛，那个杨朗拉拉 n 呃图灵奖的得奖者啦。那反正 CNN 模型就是他跟他的教授一起弄出来的，就是三大巨头 AI 三大巨头啦。那个时候其实所还有所谓的 RNN 模型叫做递回类神经网络。其实现在的所谓的 NLP， 后续的 NLP 的所有的模型都是基于 r n r 模型演化出来、变形出来的，变成是你在但当它在学习的时候，其实都有相关变形模型都出来了。可是你还是得写，得得都先写，要先去学这些基础吧，先把基础搞懂，你才能够看得懂他们在干嘛。那我觉得这个是当时你说我在学习的过程当中会觉得说 ，OK， 未来好像无所适从，其实不会，因为我知道我自己在干嘛。我知道我学会这个东西之后，我再看新的模型，我看得懂它干嘛，甚至我知道怎么去使用这个模型。其实我觉得使用模型相对来说更重要，或者是假设这天模型出错的时候，你知道怎么去改善。其实这个是 AI 从业人员需要具备的专呃需要具备的技能呐、啊。但是其实现在大多数因为 AI 其实变成是你只要城市语言，你只要叫一个套件。然后里面抠一下所谓的方，就是叫一下所谓里，就只使用内建的啦，就可以就好像可以达到一些预测，大家就洋洋得意自己是 AI 工程师，因为其实1718那个时候也红一波过，也红过一波 AI 啦。那时候就雨后春笋也冒出一堆这种自称 AI 工程师，但我再考，但我看都废物。对，然后上次一堆开课的啦，就是上面一堆开课教你说什么用 AI 来做什么领域什么东西，但是实际上就是教你怎么抠 package。Python 抠个 package，TensorFlow、PyTorch 抠一下就好，但是有个效果 ，OK， 那个 confusion matrix 混淆矩阵弄出来，然后 ACC 呀，然后什么的之类的，刚刚讲的很工程啊，懂了就懂
0: 。好，因为我这样听下来，我会觉得你们当时在<咳>在读这个的时候 ，AI 有相关的那种比较顶的企业是你们向往的吗？啊、就是
2: 觉得刚刚有啊，那应该美国吧，大部分都美国那边的企业，大概是呃，如果你是想要往啊，资、呃、料科学家这个领域前进的话，很多都会去美国念书，然后进去美国的企业，因为台湾的能量跟资源跟应用，的确还没有办法到这么广，对，所以他能够付出的资源跟成本真的没那么多，那你只要 data 一不够，其实。到最后非常卡的都是资料科学家在 training 这个东西的时候非常难的，因为鸡生蛋蛋生鸡的问题嘛。我今天就没有 data， 你要我 train 出好的模型，那我今天跟你要 data， 那你又跟我说没办法，商用那边还没有做到一个程度，我也没有那个钱，没有那个预算去帮你先要到好的 data， 那就是一个非常卡的问题。我想这个问题应该雷在之前担任的公司会比较清楚。
1: 嗯，我那是任职之后才会知道是啊，但当时在学生时代一定都有啊。其实那个时候台积电就有办所谓的大数据竞赛啦，对啊，那个时候我跟我跟我的实验室团队也是有参加第二届，也拿到第二名。对啊，第二名之后我记得那时候新主场的忘记哪个副总了，直接递名片说毕业后直接工作，毕业后可以找他了，也没有直接工作可以找他。但因为台积电本来就不是我想要进去的公司，所以我都想要往外面找。那外面找的话，当然那个时候。其实那个时候有一个东西啦，那个东西就是大概走玩资料科学 AI 的人会知道，叫一个叫 k a g g o e 的平台 ，K A G G L E， 它其实就是一个，它就会就是很多企业会把你他手上的资料全球的丢到这个平台上面，然后举办一个比赛，然后他会要求全世界的资料科学家对他资料科学家去说，哎，在给他的一个既定 given 的 problem 既定的问题底下。看你能够效果可不可以做到最好，或者是你写的报告其实还可以符合他们的需求的。那当时其实很，我有个学长啦，就玩 Cargo 玩到当时全台湾 Top 十吧，很多比赛呢，然后金牌，然后有好几个银牌，他跟大家奖金、哦。对，还可以，他跟大家奖金，但奖金到其次。但 Cargo 的经历，他其实就会是一个资料科学上蛮重要的履历。那个时候，反正在 Cargo 玩 Cargo 的时候，我就认识到一间一间公司吧，叫 H Two O， 它就是就是 H Two O， 就是水那个公司。那公司也是算是 AI，AI， AI 我不知道现在存不存在了，我也没去调查。但是那个时候算是 AI 里面还蛮顶的公司。但是它一个缺点，它第一个就是比较门槛比较高的是，它要它进去里面的工作人员到博士学历，一定要博士，博士最低门槛。可它年薪开超高，年薪可能光进去就三百万台币以上了吧，三五百万吧。而且是 Junior 哦，一进去哦，才不是 Senior， 对，大概 HTO 是一个吧。那以台湾来说，那时候做的比较好的是 Appear。A P P I E L P E， 那就是之前台大教授林轩田教授在里面担任技术长的那间公司，那那间公司当时也算是向往的吧，我有去投，那被刷掉了没上，对对对，对啊，那大概就这几间吧。然后美国的话，当然了、啊、，Open A I、DeepMind 那个时候都在啦，所以那个时候当然都，但当然知道自己能力不足啦，没办法到那么顶。对，而且你可能认真来说，你可能要去那些公司工作的话。最好的还是要要去国外读书过或工作过，才能够比较容易进这些公司。因为当年吧，当年在台湾的 Google 都还没有争所谓的“带他三 T 四”，都还没有争呐、啊。微软，微软好像有 HTC。HT C, 我记得当时，当时 HTC 在这一块争蛮多人的。HTC 对，大概就这几家公司名称。哦，对 ，HTC， 我好像还有同学在里面。对对，嗯，做做，他、啊、当时，但当时 H T H T C 也是也是另外，他那时候在钻研那个啦 A R A R V R <笑> A R V R 眼镜，所以就同步吧。但是 A I 对啊，大概就几个，因为台湾毕竟还是制造业大宗啦。那制造业大宗，其实你说各种各种传制造业，联发科，然后台积电，其实都也都有都有在将增相关的 A I 工程师，都还是有可能很多人对对很多人来说，还是会都去那边工作。那我的话，我就还好。
0: 那那拉回来一点，就是，呃，我我这脚本上面有一题是有关于要介绍 ChatGPT 是什么，我觉得这一题可以不用以这么生硬的方式去介绍了。我觉得，我猜大家直接问 ChatGPT 可能比较快吧。我觉得这题问 ChatGPT 会比较快，但是我现在现在遇到的问题是，像我们公司有有一篇文章是在产 ChatGPT 案例嘛，像我就把这篇文章丢给我的爸妈去看，可是我觉得这篇文章对他们来说还是有一定的门槛。
2: 是啊，是啊，因为是、
0: 啊是啊嗯、因为他们还没有办法想象到那个世界，所以那个世界这样发展。因为我会这样讲，是因为我其实上礼拜帮我家里装了一台 Google 的那个语音助理。嗯，那时候我在示范给我爸妈看的时候，他们就会对于这件事情很意外，就会觉得说怎么那么好用。我甚至只有问他说天气，或者是呃呃天气，然后然后今天星期几，帮我设闹钟的一些很基本的助理的操作。可是我爸妈会觉得。这件事情是他们从未接触过，所以如果先、嗯、先就是你现在是要去跟一个完全零基础的人去介绍 Chef GG， 你会把他当成一个人一个助理去在介绍，还是当成一个什么
1: ？我不会介绍，太麻烦了。你不,不是一个一个零基基础知识的人的，干嘛给他介绍去的 GPT 的基运作原理？因为我<不>我相信，
0: 啊、我相信今天听这集的人，也不是所有人都用过 ChatGPT
1: 。不是，我就问一件事，你会去问，你会去问，你说，哎、欸，你知道 Google 搜寻背后的算法怎么运作的吗
0: ？对对对，没有,你有没有，我想问不會不會，不会问到那
1: 么难，不会问到那么難。他这个，但是你刚问确，但是 c h 确 GPT 感觉问说它是什么，就很像这个东西啊。<Okay. S 2> 我顶多拿 Siri 跟他对标吧，
2: 就是拿一个。可能他们生活中比较常见，或者是比较常会听到别人讨论的东西，去先做一个粗浅的对标，然后看到有没有想要继续往下聊，对吧、啊？就是看对方有没有兴趣要、啊、去跟你聊
0: 下去，对
1: 吧、啊？對啊,嗯、对啊，因为这个东西太复杂了，他没
2: 有共感的话
1: ，你讲太多，那可能
2: 就不想跟你聊天了。那这些人是不是以后
1: 都会被淘汰？啊、
2: 所以剛剛，所以说你刚刚，所以你可以退休啊。<笑>呃，<笑>反正我我想象的世界以后吧，就不需要这么多工作的人啊。有一些人就是，就像第一玩家嘛，就是有一些人就真的不用工作啊。嗯，然后只要能维持他的最基本需求就好了。但我觉得这个到最后就会变成说，你要试着找到自己生存的意义而已。就是你要给自己一个交代啊！我到最后就是这样。下来
0: 谈
1: 人生的、就是，对啊，要要
0: ，Steven 突然把话题导到这么哲学。<笑>最近比较
1: 探讨这方面的问题。来，要来讲你的伤害了吗？伤害？伤痕吗？感讲<笑>有故事的男人。窗窗但
2: ,但<哇>我觉得，我觉得，确实 GPT 的出现，呃，我觉得非常好的事情是，它可以让很多更笃定的事情变得更更快被解决掉。那我们就可以更关注在一些。比较哲学的议题上面，或是比较聊天的东西，就是那个反而是可以专注在一些他必定、必定没有办法取代的东西上面。可
1: 是他如果抢了你的工作，你没有钱，你还会去专注在哲学、心灵议题的上面吗
2: ？所以你要先试着把它当工具利用，利用啊！站在我的立场啊，<笑>我一定是先<笑>那……那那你啊，你说你想要把 ChatGPT 当成你现在
0: 可能辅助你做很多事情的应用，你目前有没有看到有任何的应用？你是觉得？呃，沐浴型的，当然这阵子你看到非常多
2: ，嗯，我我自己对于蛮多嗯城市的应用，我觉得都还蛮厉害的，但是真的要到非常惊艳的，你应该就是把它商用化这件事情嘛。我觉得最后就是讲到商用化，那比较惊艳的就会是那个做出绘本，然后把它放到阿玛宗上面拍卖，然后真的卖得掉这件事情，就会让我觉得哇。那真的蛮屌的，而且他花不到一两天的时间，他就做完这件事了。那小朋友也很爱，然后他的确能够制造出这样子的商机，我觉得这才是我觉得比较有趣的地方。因为这在以前的 AI， 你顶多就是做个有趣的东西，你根本没办法商用。以前的、啊，以前的炒火的 AI 基本上都没办法。你说，呃，把那个 AlphaGo 拿出来下围棋下一下，有办法商用吗？其实也不容易，对，但现在商用的可能性突然变得很大，我觉得这是让所有人很兴奋的一个原因，或者所有老板很兴奋的一个点
1: 。应该说，应该说，其实这个东西，你说商用，其实我觉得商用这件事情要分。s t e 史 e n 刚刚讲的，确的 G P T 商用现在其实有点像是连个人都可以发展出自己的事业这种感觉。嗯、这个东西很像什么？其实很像当年电商这个东西出来一样，微、嗯、或是所谓的微型电商。以前要开店的成本，或者是你要开一个实体店面，开店成本非常高。你变成人们看，或者相关的知识或经验都不足的状况下，很难去做。但现在大家你稍稍有产品，你就可以虾皮上面上架去卖。你刚刚讲的商用，我觉得会比较接近这一块，因为毕竟你说过去 AI， 其实虽然说阿发，我不知道，我不知道 DeepMind、er、AlphaGo 他们有有没有去，应该还是有接一些企业 To B 的客户去做商用，嗯、是还是都有商用。只是我们看不到而已，嗯，甚至你说在一些公，就变成是过去的 AI 啦，所谓的过去 AI 在商用上面，它其实就是像刚刚录那个录音里讲的，你的那个 Google Google 智慧音箱啊，它就是个商用啊。我在前公司我也在做智慧音箱的，它其实就是个把模把 AI 做商用的一个变化。但是这个东西会变成是对于一般用户来说、一般人来说，他的他的感觉他不会感觉背后是 AI。他他只会感觉说哦，背后哦，这是叫做智慧音箱哦，一个一个助理，一个助理的概念。但现在有点像是这个过去隐藏在很多产品背后的呃核心技术，这个核心技术，它直接透过确的 GPT 直接要到大家的面前，大家直接接触到这个核心技术。那核心技术变成是大家人人使用的门槛变超级低，每个可以用，那会变成是大大拓展了。如果你今天是有想法、有想象力、有。甚至是你在你自己专业领域上面做的很厉害的佼佼者，你可以透过这个东西来提升生产力，来降低发可能发想的时间成本。那作为可能你可以同时接举例来说，你可能原本做一件事情写一篇文章要八个小时，现在三十分钟帮你做出来，或是刚刚讲的绘本这件事情，它可以在两天内做出一本绘本，或者是前阵子有一个翻译翻译的状况嘛，把哈利波特做翻译。我们先不论翻译品质这件事，但是翻译这件事情可以在短短的三个小时内完成。它可以帮你做很多基础的工作，都帮你解决掉了。它其实就我觉得就很像啦。以前假设你要你要可能写书吧，你要用手在那边敲打字机还没发明之前，你得用手在那边誊稿写。然后后来打字机发明了，变成是你手写完书了之后，有有有誊有那个打字员誊稿誊稿员帮你去誊稿。现在是每个人都可以直接电脑打完之后直接列印出来。一些文件、一些合约，以前可能光写合约这件事情就非常繁琐，它降低的我觉得是这一块的实践上面的便捷度跟效率，效率提升蛮多的，效率提升超高啊！而且有点像是人脑有时候会卡住嘛，去了 GPT， 我觉得当我今天卡住之后，我懒得思考，我就问他一下嘛，叫他给我答案，然后哎、欸，哦，你有想到这一块，他可能那一块东西。我觉得 c h g p t 我觉得是在商用这一块，它其实有一个建立的核心逻辑，是你本身就知道你的商业模式，或是你想要做什么样的商业，它只是提醒你，或是帮你唤醒你的记忆，或是给你一个新的点子，但是可以跟你原有的脑中的商业模型做延伸结合。在这个东西下，它提供的建议或它提供的选项才会有意义。不然，举例来说，就是说要做绘本好了，假设你没有在做，你过去没有做过绘本，或是你对绘本压根没有任何兴趣，就算。你照着那个流程做出一本绘本，其实对你个人来说没什么意义。甚至你，你可能也可以照着流程做，但是你就不会去做
2: 。就你要有相关的 domain knowledge 去啊、呃、控制这样子的工具。就举例来说，写城市来说好了。呃，我身边的朋友都已经利用这样的工具去很快的生成一段城市嘛，然后就直接可以套用。当然，他的所所谓的直接可以套用，是因为他看得懂这个城市嘛，没问题。但你如果说，一个本来就没经验的，他也不是工程师，你叫他生成一个程式嘛，他连 debug 都不知道他。他不会用啊。对他真的就这东西对他来说还是派不上用。我有
1: 些医生朋友也都说啊，现在台湾的医生朋友他们也都说用去了 a t g p t 产相关的医医疗报告了，可能内部报告了。你说那我们是不是也可以做同样的事情？但我们好，我们材料干嘛？或者我们看不看得懂那些专业有名词？所以我觉得这个东西还是它还是会取决于你自己个人本身过去的积累，跟你累积的相关的领域知识吧，或是你自己的眼界变成是，然后它只是一个工具。我觉得现在很多人都把确 g p t 想得太神了，或是怎么样，它它就是个工具啊。我觉得每一次这种新技术出来，大家都会想得太神，我就觉得没必要。然后我觉得最最想得太神，然后我觉得最没必要就是一堆一堆。不懂的人在那边无病呻吟，会恐慌啊，会造成不必要的恐慌,恐慌、嗯、啊，会开始探讨所有的价值观，人类是不是要被取代了？不是，当你会担心人类是不是要被取代，表示你就是本来就会被取代那个人，不用这个东西出来。哇，你讲的太直接了，不是，本来真的就是这样。<笑>你你会去担心人类，你会担心会不会被取代这件事情，表示你本来没有一个核心的支持你自己的，你这个人的价值,的值、啊、你不
0: 知道你什么东
1: 西是不能被取代的。对你你自己核心有一个价值，当你知道核心有个价值，你不会担心会不会被取代。你会问这个问题，或是你会去跟别人一直讨论这个问题，是不是？你就是担心你自己太废，就是说穿就是自己太废，废到你就觉得会被他取代，是不是？这个意思。然后我就觉得讨论价值观，或是讨论这个东西，我觉得超级没有意义。应该这么说啦，<笑>恐慌的人是因为恐慌，但他
2: 们可能问错问题了。所谓问错问题，就是他不应该问这个东西能不能取代他，而是应该问自己到底。更适合什么？它的核心价值是什么？应该要往这个方向去探索，而不是一直担心这个工具好像会随时取代你一样。哦，这个东西我觉得很有趣。我今天看到看到一个题目是，他说
0: 如果在2032年的时候你去面试一家公司，然后那间老板问你说，你觉得你比 Chat GPT 哪里更优秀？这题你应该要怎么样去做回应？嗯、我觉得这题问的蛮好的，但是。这可能是未来要应征的人会遇到的问题，就是你真的就像雷刚刚说的，你要去找到你不可取代的,的地方。你你今天是一个会日文的人好了，你说 ChatGPT 它可以帮你解决可能百分之九十趴的工作量，但你是不是还是需要一个人把他的 c h a t g t 产出的内容写得更加说情感更加丰富，或者是更符合公司的需求？那、嗯、刚刚这一题，我就会很好奇说，如果未来是比如说 Steven。嗯，你去，你去，当人家问到
2: 你这题的时候，你会有有什么想法？就看面试什么样的工作吧。但是我觉得最核心的点还是在于，你一定是能驾驭这样子的工具，然后你要跟老板讲这件事情，就是你可以用它来为你做出什么样的价值。要不然的话，你基本上，你如果都是想着它会取代你什么的话，那你打从心底就不觉得你能够。控制它，或者说用这样的工具为你做一些什么，对吧？那对，假如是你刚刚说的日文嘛，翻译这件事嘛。那这 t GPT 大家能做基本的日文翻译，但它是否能够真的给一个真正的日本人带来一个呃，可能真的被尊敬的感觉，或者是真的有交友的感觉？这件事情一定就是你。你身为一个更专业的日文翻译，不可能被取代的部分，对吧、啊？那个是一个非常细微的变化，那个细微可能不一定是 data training 可以做得出来的。那那就是你的价值所在。所以应该探索的是说，你觉得你现在做的这件事情，有哪些部分是非你不可？对吧、啊？就是这个东西一定势必是你你做那。不是非你不可的东西，你就全部都用 GPT 去完成就好，对吧、啊？用这样的态度，我觉得会蛮开心的，因为真的不是非你不可的。其实那就是真的，因为对我们呃，我先不讲员工。如果从老板角度来看的话，我们一直以来做的一件事情就是 ：OK， 我今天把一个项目做起来了，我今天就开始想，哎、欸，哪些东西是根本不用我做，就来说包括。就是说，可能写基本的文案，他应该都是能够分派给其他人做的。那我们只要有这样子分派的想法，那今天不管是一个人还是一个 Chat GPT， 它其实都应该是要能够取代你的。就是老板一直在想一件事情，就是你今天一定要能取代我某些事情，要不然的话，我请你进来干嘛？就你有一些地方一定是要取代我去完成基本的营运，那剩下的创意面你能额外带的价值，那个就是就是呃，我会期待这件事情，但是这也得看你自己的发展，对吧、啊？当然，请一个员工来，一定是完成有一些基本的要求嘛，就是这个这个公司维持最基本营运的要求，对吧、啊？那确实 GPT 其实就是在解决那些最基本营运的要求。那你如果说一开始新鲜的人进来，只能完成最基本营运要求，那我觉得倒还好。但是慢慢成长到后面，你一定要找出一些非你不可的点，对，就是才不会说呃会有这种被取代的困扰或什么。那这这时候还在想被取代的这个困扰，就代表你压根没有想过你的价值到底在哪，嗯、就你从来没有探索过这个问题。老板嘞？老板自己觉得？
0: 嗯、老板、欸、目前有在用，就是在公司的发展或是组织管理上有在用 Chat GPT 帮你做一些什么事吗？我去年
1: 十月就在做了，<笑>我我知道。哦，跟大家报告一下，反正你应该也知道啊。嗯、我去年十月就跟大家讲说，全全体员工要用 Chat GPT 来提升你们的生产力，测试这件事情，嗯、那也列为我们今年的公司营运的目标了。对啊，我讲刚刚讲的比较白了，就是说太废嘛。但是史蒂文，但史蒂文刚刚讲的就变是，其实大概很多人现在都有这个恐慌，就是你自己本身不知道你自己的工作在做什么吧。也或者举例来说好了，你可能不知道说，我今天做这份工作之余，我能够在我的价值、人生的价值体现上面是哪地方有贡献。举例来说，以翻译来说好了，如果你今天是担心我的翻译，我的。翻译就是被 ChatGPT 所取代的话，那是不是表示你的翻译就是平庸的？嗯，我就我就讲一件事，翻译这件事情，它其实其实 ChatGPT 有一个东西，你说 ChatGPT 现在可以取代翻译 ，OK， 前两天也有人用它来翻译《哈利波特》，但你说那个翻译《哈利波特》品品质，在出版社的角度真的是可以出版的吗？我觉得一定不行，一定不行嘛？那理由是什么？因为所谓的以翻译来说好了，其实翻译这个东西它很讲求一个文字上的美感。我就想，你把金庸的小说想要翻译成英文，好，降龙十八掌，我问你，你要怎么样翻译才会不就是那个金，就是那个英文上面的核心价值有抓到，但同时又维持语感上面的那个美感，这个东西超难。嗯，我不知道，之前好像我不知道前两年前几年流行过一个中国的翻译的影片。就是它是一个中国的口译，它会变成是它厉害的地方在于说，中国的高官在跟外外国见跟外宾见面的时候，中国高官有时候会讲一些，我忘记习近平还是谁讲了，讲一些那个诗词，就它很漂亮的翻译成英文，这个东西你说 GPT 做得出来吗？我觉得做不出来。那很多是语境的问题，对，而且是它很吃个人的美感。那我后来又翻译这东西小说，我从我以前超爱看小说，所以国内外各种小说，也已经应该千本以上了。所以小说这东西我知道台湾有哪些厉害的翻译家，当然翻译家红蓝那个就不要理他了。对，但是。快思慢想，<笑><笑>这个没有在，我就好刚
0: 好怕他讲红蓝这两个字，<笑>这个东西没有在演的啦，不是啊，<笑>啊红蓝大家都知道啊，这
1: 个小人，对，那这个我觉得不小，<笑><笑>没有啦。但是我的意思是，像翻译，其实台湾有台湾，台湾像有些很厉害的翻译家、啊，像有个叫王韵杰的翻译家，他其实就非常厉害，他都翻译日本的小说为主，可他翻译的就很有节奏感，很有那个调调性，你就会读得下来，你是舒服的。其实这个东西，我觉得某方面来说就很像你有时候看韩剧，你是听中文配音还是听英文配音？嗯,嗯，嗯、啊，不，不是听中文配音还是听韩文配音？那个感觉不一样嘛？那个感觉完全不一样。对，然后有有时候有时候为什么一些中文配音你听起来就很怪很别扭？嗯、其实那个就是我觉得就是有一个
2: 文化吧。我觉文化有很多那个文化跟现在时代潮流流行的语
1: ，Chat <對> GPT 我觉得没办法体现的是一种可能一个族群，我们假设以台湾台湾这个族群，这个族群里面它我们所习惯的文化美感或质感，然后可能在一些作品上面它没办法满满足到这一块的需求，感性啊感性，我们就以感性来说，感性没办法比较需求，然后就回到《天龙八部啊》啊这种，就是《天龙八部》啊《射雕英雄传》这些东西，为为什么大家会批评红蓝？是不是就是他把国外的那个翻译得很烂，烂到一般人都看得出来？那 c h GPT 现在有没有这个问题？我不知道，我觉得一定相相对来说一定是有的。像《哈利波特》好了、啊，里面每一个咒语，我就问那个每个咒语，你要确 h 怎么翻 ？OK， 酷刑咒，然后什么那个什么那个索索索命咒，什么阿瓦什么的那个东西，哎、欸，那个东西是。那个东西其实是翻译家本身最大的价值，嗯、它不是索命之一个什么阿哇什么什么卡拉，嗯我知道我知道,我知道卡拉达,达达之类的，<笑>但是哎、欸，我就问你，在那个东西出来之前，它其实这个东西它是翻译家把它翻译，你看到原文你要怎么翻这个东西，<对>但家把它想成这一个名词，但是我问你一下，现在台湾人全部是不是很习惯这一个咒语？嗯嗯嗯，嗯嗯这个其实就是翻译家的价值，你说去了 G B 做得到吗？做不到。
0: 我昨天也有看一个，就是日本的游戏发行商，他们说目前他们的游戏翻译也没有办法外包给 Chat GPT， 因为游戏就是这样嘛，里面有一些道具，或是有一些场景，然后或者是有一些呃比较幻想的情境的东西，你没有办法用 Chat， 而且，对，你以中
1: 国来说啊，中国修仙游戏这么多，写为“修仙”两个字怎么翻译，到有美感。
0: 我也不知道怎么翻译成英文讓，让让外国人觉得说这个东西是很有意境。
2: 就
1: 、啊、是很像电影名称，在不同的地方都可以翻的
2: 。哦，对对对对对对
1: 对对对，像像对啊，就像那个、啊、很有名的一个叫做什么，某个费里曼演的逃狱的逃狱的,的呃，一九九五一九九五对，什么什么一九九五对一
0: 九九五呃，刺激一九九五哦
1: ，对啊，刺激一九九五啊，你知道你知道它原文，它原本是一个短篇小说，中短篇小说，然后那个名词我看了，就是就是那个监狱的名词。但是你说怎么翻译成“刺激一九九五”，没人知道啊，完全不搭嘎，对，啊，这就
2: 是一个呃，必须要很懂啊、呃，可能里面的剧情，或者说这个国家喜欢的词、常用的词，对吧、啊？什么海底总动
1: 员跟海底都是与，对啊，非常大的。我不知道中国是这个翻译什么？速度与激情、危急<笑>、啊、<对>关头，对不对？这种东西嘛，对。对你说速度与激
2: 情，这个就展现出不同文化之间的区别，但没有贬义。那那我觉得这样子
0: 综合听下来，就是刚刚是听到是两个老板的想法嘛。那你自己来，应该说我现在就要讲。我我觉得，觉得它不会取代人类的工作，但是它会改变人类之后去找工作的一些思维。就像就像 Steven 刚刚讲的，就是当你是这间公司的员工，你要去想的价值在在哪里。有些时候是你那份工作其实没有价值，嗯、我我讲难听一点是这样，你的工作没有价值，啊、因为它是重复性如听的工作。变成是你在找工作之前，你要想什么样的东西是是,是像 ChatGPT 或者 AI 这种东西是取代不了。我觉得很多的艺术家在过去，他们可能会觉得自己的想法是无法被取代的，嗯、然后一直到现在有 AI 生成的图片，然后他们才就觉得说：“ w h a t the fuck 就是就是我以我以前觉得我独
1: 一无二，然后现在就被 fuck 到。”我突然觉得，我突然觉得，接下来会有两个东西会红。第一个叫课程，如何培养你不被 Chat GPT 不被 AI 取代的自信课程？自信培养课程，我觉得应
0: 该就有人。然后另外
1: 一个可能是那种心灵层次的冥想课程。Oh. OK， 你当你为 Chat GPT 要恐慌的时候，请来冥想。对啊，请来回归，找寻人类字。自我的价值你内看吧，我觉得那个谁佑
0: 胜佑胜，他前几天发那篇文不就是在讲类似的东西？类
1: 似的东西，他是陪小孩嘛。对对对，我觉得这个这个精神蛮伟大的，对吧
0: ？我觉得今天还有一个很重点的关键了，就是我还我还没问，请说，我以为你要问
1: 说你会不会被裁员，不是？
0: 对我就要问这题啊，我就要问说，老板有没有考虑用 AI 来取代现在的员工
1: ？你说取代？当然，你说成为老板没有说没有考虑一定是骗人的啦。嗯，但是会变成是以我的思考逻辑思考这件事的状况会是：为什么你现在手上的工作可以被 ChatGPT 所取代？如果这个东西发生了，我觉得就一定会被取代。对，那所以这也是为什么我去年其实要求团队成员要开始让你，我强烈要求你们说，你们在自己手上的工作跟 ChatGPT 结合，甚至跟 Mid Mid Journey。Me Journey， 我是去年二月还三月就叫你们开始要研究玩玩看的了东西。嗯嗯、对，那对我来说，如果让你们变得不能被取代的话，核心的逻辑就是你你要懂得去如何用 Chat GPT， 因为 Chat GPT 的人来说啦，它还是一个需要有人去操控、去触发的一个工具，它是工具，所以是这样是工具，一定要有人去用。今天一把刀，要有人去用它才能够煮菜。那对我来说 ，Chat GPT 也是一样的。如果说你们今天是可以用 Chat GPT 来提升你们手上的工作效率，或者是可以为公司带来额外的新的想法上的实践，因为我觉得 Chat GPT 它它不是在可能做创新，但它其实是在实践上面有机会降低成本、提升效率。那我们是不是有机会可以拓展更多的事情？那你说会？你说你会不会裁员？其实 Stephen， 你觉得呢？
0: <笑>那就看什为什么突然把球丢给 Steven？ <笑>因为 Steven
1: 是我们的 C O O 啊，不
2: 是我。
0: 哦、oh, oh, ，OK，OK，、okay, okay.
2: 就要看你自己做的工作这件事情啊、呃，你要确保说啊、呃，我们通常是对事不对人嘛。如果你的事本身就能够被 Chat G P T 取代，那你就换另外一个事做，或者原本这个事你就是用 Chat G P T 去处理。那也是必得找到其他的呃的价值嘛，因为人不可能一直都不学习啊。通常会有到很恐慌，恐慌他可能早就已经不学习，可能已经好一段时间了。所以今天突然，他们一直以来可能都把自己当做可能呃，可能像公务员，那<笑>、啊、这样不太好，这样好像有点变异。但我意思是说，其实好像就其实是
1: 在写舒适圈啊，对，可能在舒适圈打会很久了。那却没有想到外面的环境把你的舒适圈其实压缩到你已经哎、欸、可能快伸不出手脚来了，对
2: 对，就是你一直以来可能都没有那个样子的意识去提升自己其他的守备范围，就是能力圈的守备范围的话，那你势必在某一天你那个能力圈势必会越来越小，因为任何的工具都有机会取代你目前能力圈内有的事情。所以我才说对事不对人嘛。那如果你真的觉得你手头上的事情真的他妈都被 ChatGPT 去取代了，那你应该要想的是，还有哪些事情是值得由你去做的，对吧、啊？所以呃，裁员这件事情，如果就公司比较大的层面来看啊、呃，真的有一些不需要的那一定是得裁掉。但对这些人来讲，要想的是，那他手头上的工作到底是不是一开始就不然没有？这么有效率，或是不然。那个可能你花三天的时间上手了，你后来可能都不用动脑了。嗯，对，那后面都不用动脑的事情，已经变成像机器人的事情。大部分这样子的工作，我觉得都要再回去想想有没有其他的价值
1: 我。我就我就讲吧，以我们来说啊，因为毕竟我们团队啦，可能都是在产文章为主好了。那现在 c h g p t 出来了，它一定有个趋势可以知道。反正今天我今天看到名词了，内容通膨，就是会大。其实现在很多人在教这件事嘛，如何用 AI 快速产一篇文影片，快速产一篇文章。但我认真来说，这件事情一定是未来会预期发生的。然后每个人都会想要来做。但我认真来说，当每个人都来做的时候，一定大家都在无用之功。因为今天你在看东西，你,你人的时间就这么多，你在看，你至要看有价值的东西，有意义的东西。为什么有的 KOL 或者是有的东人,人 YouTube r 做得起来，有的就做不起来？我觉得就会变成是他就是沦为说可能，因为以确的 GP t 产生出来的东西，如果说大同小异，那这不就是复制贴上，复制贴上？你没有做出自己的区别性跟特别性嘛？那你这个东西你要怎么红，或者是别人怎么愿意看你的东西？你说以我蕾丝记的品牌来说好了，我蕾丝记的那个脸书，我觉得我永远不会被取代的理由之一就是。因为我知道我自己今天写的这个东西，缺 GPT 我也没办法复制。像我可能前两天我写那个，我前阵子我写 AI 的，我以前我研究所的时候，我其实就有想过一个论文主题叫 Thinking Chatbot。其实那个东西现在来看呐、啊，我我就刚好去翻我一些投影片，就现在缺 GPT 在做的事情。那当然我那时候没做出来，因为太我自己很废。对，像这个东西，你说缺 GPT 可以回答得了吗？回答不了。可是缺 GPT 可以回答，它可以可能可以写一篇文章叫什么？可能他可以写科普文，让他来写啊，如何在网络上赚钱，这个东西，学 GPT 可能给你列十点吧，你就网络上 Google 就靠到十篇文章，每个都一样，那就乐色。当大家都一样，就是垃圾。九 men 或者是 U 一些很厉害的 YouTuber， 他们为什么可以做出自己的区隔性？所以他们做的东西别人做不起来。那现在大家都在教如何用 A i 来做 YouTube r 影片，你可以去学。但我觉得对我来说，去学的用意叫做你是掌握这一项技术，它应该对你来说的各意义帮助在于：我今天原本我制作一个影片，我要花一个月；如果一个人我不请任何编修，我要花一个月。但是我现在透过这一套工具，我在一天内可以完成。那我剩下的二十九天，我应该要做的是我要去思考我影片的主题要做什么，企划要做什么。它是节省实践那一段的时间，但是它不是让你说你在。这个三十天内每一天产一部热色影片，哪一部同样的内容跟大家外面都一样？那个东西认真来说，你用就算你会用确的 g b t 你还是会被取代。我觉这个，这其实让我想到我以前读书的时候了。我教授常,常跟我讲一个东西：当世界越快的时候，你应该越慢。所谓的越慢，是你要回去沉淀思考自己真正的价值、自己的个性、自己的态度，其实适合什么样的东西？你什么的热，什么东西你热情所在？确的 GPT， 再再说一次，它就是一个工具。你要先找到自己的热情跟自己的价值，再来思考我这个工具怎么去帮助我达成这个热情或价值，或者是我的人生价值想要做成的目标。我觉得这个才是在这一波 AI 浪潮底下该具备正确的价值观跟观念。这个我觉得才比较健康一点。
2: 看起来下一集可以讨论的是怎么找到热情跟价值。
1: <笑><笑>那那来那那来开始下一个第十台湾教育制度了吧？这个我也可以。聊。我觉
0: 得可以。但我我自己最近在想的事情是。